0: Welkom bij Jesse. N. Vandaag spreek ik met Dionne van Youth for Climate en Werner van de Jonge Klimaatbeweging. Ik ga met hen praten over het belang van de klimaatgeneratie. Waarom de politiek eindelijk naar hen moet luisteren en waarom we echt werk moeten maken van het aanpakken van klimaatverandering.
1: We moeten gewoon onder die andere graad blijven, punt. He, dat, dat moet denk ik gewoon heel helder zijn. En we kunnen niet overgeven om die doelen niet te halen. Want soms, dat, dat staan we ook nog wel eens tegen... dat we heel makkelijk doen over van een anderhalve graad opwarmen... of twee graden opwarmen, weet je. Kom zie, kom dat, We moeten maar <laughs> even kijken. Maar echt een wereld van verschil. Hè?
0: Voordat we het allemaal over klimaat gaan hebben en de beweging... eerst iets over jullie. Dionne, laten we best bij jou, bij jou beginnen. Ja. Wie ben je?
2: Nou, uh, ik ben Dione, ik ben uh, 17 en op het moment voorzitter van Youth for Climate NL. En wij zijn een jongerenorganisatie die zich inzet om klimaat meer op de kaart te zetten bij de politiek. En om aan te duiden dat jongeren klimaat ook een heel erg belangrijk thema vinden.
1: Werner? Ja, nee, ik ben, uh, ben uh, slechts studentje van 22 jaar. Ik <lacht> studeer global business en sustainability in Rotterdam. Dus ook uh, duurzaamheidsgerelateerd. En daarnaast ben ik uh, voorzitter van de Jong Klimaatbeweging. Ik um, ja, ik, ik, ik heb altijd een beetje een technische achtergrond gehad. Ik studeerde aan de Universiteit Twente, technische opleiding. Maar daar, uh, ja, daar zag ik heel veel jongeren gepassi- gepassioneerd met technologie. En mijn hart ging er niet echt sneller van kloppen. En toen dacht ik, nou, ik moet ergens anders naar nou op zoek. En toen tijdens een summerschool in Zuid-Korea kwam ik er echt achter zeg maar, hoe milieuverveiling eigenlijk zeg maar, ook ongelijkheid kan vergroten. En toen dacht ik, van, ja, maar dit, dit kunnen we eigenlijk niet accepteren. Hey, w- wanneer, wat, wanneer was voor jou dat moment? Want je bent nu 17.
2: Ja, misschien heeft dat ook wel te maken met natuurlijk... uh, we zijn een generatie die sowieso heel veel om actie vraagt. Dus we staken heel veel voor heel veel verschillende onderwerpen. En gewoon dat gevoel van niet gehoord worden... wanneer onze generatie echt lijkt te schreeuwen om luister naar ons... luister naar wat wij te vertellen hebben... Dat, nou ja, dat was eigenlijk voor mij een punt dat ik dacht van... oké, okay, nou, dan ga ik me er zelf ook voor inzetten En dan zorg ik dat wij gehoord worden. Want dat, 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 de, ik, ik merk zelf dat ik heel erg vind dat er een gebrek is... in de politiek, naar het luisteren naar jongeren. En dat is natuurlijk in de politiek in het algemeen hoor. Dit is helemaal niet... Uh... Maar,
0: nee, zo, zo voelt <laughs> het ook, nee, zo voelt het ook helemaal niet. Maar als je dat zo zegt, in de algemeenheid... had je er ook voor kunnen kiezen om naar FNV Jong te gaan. Of naar een andere... Maar je, hebt, je, ja. je, je, zit, je, zit, je bent onderdeel van die jongere klimaatbeweging. Wat was voor jou het besef als ik het gaat...
2: Onder, ja. Ja, oké, okay, ja. Wat zeg je? Onderdeel van Youth for Climate.
0: Ja, maar zo, ik, ik, voor mij ja. gaat het over het geheel. Oh, oké, sorry. Ik weet dat er soms gevoeligheden zijn over welke organisatie... Ja. Uh, mij gaat het niet... Ja. Uh, ik, ik, jullie, ik zie jullie als uh, twee boegbeelden van ja. überhaupt de hele jongere... Beweging en ja. klimaatbeweging in Nederland. Ja. Uh, en, en als, uh, de, de, dus, dus zo bedoelde ik dat. Uh, waar is voor jou het besef ontstaan dat, 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 uh, ja, dat het niet de goede kant op gaat met de aarde? En dat klimaatverandering een probleem is?
2: Dat vind ik op zich gewoon een hele mooie vraag. Ik heb niet meteen een antwoord klaar, want ik denk dat dat een soort van geleidelijk is gegaan. Ik was zelf nooit heel, heel erg bezig met klimaat, denk ik, tot ongeveer de helft van de middelbare klas. En dan zie je heel veel natuurlijk het internet, dat, dat, dat geeft je toegang tot echt een bizarre hoeveelheid informatie. En dan zag je video's uit over nou ja, landen waar, waar, waar er minder aan het probleem gedaan kan worden en waar spullen gedumpt worden en waar de, uh, gigantische hoeveelheden kleding bij bosjes verbrand worden. En dat, dat, toen dacht ik wel van ja, dit. dit dit, dit, dit kan toch ja. eigenlijk niet? En het klinkt altijd als een heel erg ver van je bed verhaal. En ik denk dat er daarom zo weinig aandacht voor is in Nederland. Omdat wij, wij mensen zijn psychologisch heel erg ingesteld. Oh, het, het beïnvloedt mij niet. Dus ik doe er maar niks mee. Maar mij trok dat, dat, mij trok dat wel heel erg. Dat ik denk van ja, maar er zijn zoveel mensen op de aarde die hier echt onder lijden. Er zijn zoveel mensen op de aarde die dit ondervinden als een heel groot probleem, wie, die wie huizen verliezen, waar huizen onderstroomt.
0: De mensen die er het minst aan hebben bijgedragen, ja, eh, lijden hier, hier, uh, hier het meest onder. Wat is jullie verklaring? Dat is wat ik eigenlijk de hele tijd wil vragen. Ik, ik, ben, ik, voel, ik voel me altijd in Den Haag ontzettend jong. Mm-hmm. En als ik met jullie praat, ongelooflijk oude lul. Ik ben 34. En <laughs> uh, ik ben zelf al heel lang met, met, met klimaat bezig. En met, met uh, milieuvervuiling en, en hoe je dat aanpakt. Bij mij is dat ontstaan toen ik... Nou, eigenlijk heb ik door mijn opa met de paplepel ingegoten. Die had me ja. mee naar allerlei demonstraties. Maar politiek ben ik er echt mee aan de slag aan. Toen ik voor het eerst naar een klimaatopging. opging. Dat was in 2008 in Poznan. Toen 2009, Kopenhagen, toen kwam het volgens mij, werd het ietsjes groter. Maar ik heb niet een hele grote jongerenbeweging... We we, we hebben toen ook geprobeerd een jongerenbeweging te starten in 2009. Nou, dat is niet zo groot geworden als (lacht) jullie het hebben gedaan. Ik heb het gevoel, als ik met de jonge generatie van nu spreek... dus dus eigenlijk uh, dat uh, dat er is het bewustzijn zoveel groter. Wat is jullie verklaring daarvoor? Want niet iedereen is in Seoul geweest. Niet iedereen heeft hetzelfde filmpje als jou gekeken Dus wat is daar een... Zien jullie een... En ja, zien jullie iets wat dat verbindt? Waarom, waarom de, de
1: bewustwording
0: zo groot is?
1: Nou, ik denk. Weet je, ik denk als jongeren, en dat is gewoon in het geheel, dat je. Um... Um, als, als jonge generatie veel meer veranderingsgezind bent. En ik denk, als je al met windmolens in je omgeving bent opgegroeid, dan is dat veel normaler. Terwijl anderen het veel meer, nou, oudere generatie, zien het veel meer als een soort van inbreuk op hun eigen leefomgeving. En, en daarmee, ik denk dat we van jongs af aan, en dat vind ik ook echt belangrijk, dat we dat bijvoorbeeld dan in ons onderwijs ook meenemen, zeg maar, dat besef van, hé, hey, we komen hier niet, zeg maar, freewheel op onze planeet. Er zijn gewoon een aantal grenzen waar we gewoon binnen moeten blijven. Um, en als je dat van jongs af aan al eigenlijk uh, beseft, dan is het ook veel makkelijker om je daar aan te passen. En men, ja, natuurlijk zijn ook, er zijn ook heel veel jongeren die wel ook met de gewoonte zijn opgegroeid om bijvoorbeeld een, een weekje balie te gaan in de, in de zomervakantie ja. bijvoorbeeld. Hè. Dus we, hebben ook, we zijn ook in ontzettende welvaart opgegroeid. Uh, dus het is denk ik gewoon een deel omgeving en een deel gewoon um, ja, dat jongeren veel makkelijker nieuwe dingen kunnen omarmen. Ja, en dat, dat dus ja. het is een mentaliteitskwestie eigenlijk. Ja.
2: ja, ik wil er nog wel aan toevoegen dat ik denk... wat ook heel erg meespeelt bij de oudere generatie... als er iets in 2050 gebeurt, dan zitten ze misschien in een nou ja Dat is natuurlijk ook vet vervelend als dan je bejaardenhuis overstroomt Maar voor ons gaat het om onze... <laughs> ja, misschien een heel extreem voorbeeld, maar ik heb het er wel eens met vriendinnen over. Van, hé, hey, wil jij eigenlijk kinderen krijgen? En dan komen we heel vaak tot de conclusie dat we dat ethisch niet verantwoord vinden. En dan denk ik van ja, dat is iets waar de vorige generatie... geen zorgen over hoefde te maken of dat ethisch verantwoord was of niet. Maar ik zit met mijn vriendinnen van 16, 17, 18, 19 aan een tafel... en wij zitten te besluiten of we een kinderwens hebben of niet. Dat gaat best wel ver... En dat, dat heeft er ook mee te maken dat wij constant te horen krijgen... jouw toekomst bestaat eigenlijk niet als je er zelf niet wat aan doet.
0: Drukt dat mentaal zwaar op je? Want dat vind ik, toen dat je 16, 17 bent... om dan over, over kinderwensen zo expliciet na te denken. Dat is best... Merk je dat dat... Uh, doet dat iets met, met jou of je vriendinnen mentaal? Van, dat legt het een extra druk op je schouders?
2: Ik denk niet dit voorbeeld, niet per se... maar wel dat je je realiseert van... oh, wij zullen later veel minder mogelijkheden hebben... Of... Ons überhaupt gewoon onze toekomst staat op het spel. En dat, klink, dat klinkt heel extreem. En het, 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 dat, kind, dat kindervoorbeeld is misschien ook wel een heel extreem voorbeeld. Hoor. Maar uiteindelijk komt het wel allemaal op hetzelfde neer. Als wij ons nu niet inzetten voor onze toekomst... dan hebben we die binnenkort nee. niet meer. Hey, sorry dat ik even onderbreek... maar ik wil je wat belangrijks vragen. Vind jij ook dat het de hoogste tijd is... om klimaatverandering echt aan te pakken? En wil jij net als ik en vele anderen... een groene en duurzame toekomst... Word dan nu online campaigner. Ga naar groenlinks.nl slash nu en meld je aan. Check de show notes voor de link en kom in actie op groenlinks.nl slash nu.
0: Laten we daar eens naartoe gaan. Van wat daar nou eigenlijk nodig is. Want je gaf eigenlijk (laughs) al het voorzetje. Politiek luistert eigenlijk niet goed naar naar de jonge generatie... Uh, en zeker als het gaat over klimaatbeleid, zou ik daar zelf aan willen, willen toevoegen. Als je iedere keer ja. doelstellingen maakt en Inderdaad. ze iedere keer niet haalt, ja. dan, gaat er, dan gaat er iets niet goed. Uh, ja. uh, kunnen jullie nou eens, zouden jullie, wat zijn voor jullie nou de, wat zijn de belangrijkste onderwerpen waarvan je zegt, hier gaat het echt, echt goed mis? En dat kan, laten we eerst eens kijken wereldwijd. Laten we, we gaan even wat groter beginnen ja. en dan naar Nederland. Als je nou kijkt wereldwijd, als het gaat over klimaatbeleid, wat zijn daar nou de ontwikkelingen waar jullie
1: grootste zorg zitten? Ik denk, ja, de grootste zorg die, die wereldwijd toch, denk ik, wel zit, is... En dat, nou, dat, dat is eigenlijk de afgelopen vier jaar toch wel ook in Amerika geweest, denk ik. Zeg maar die houding van, we moeten het niet... Nou, toch dat protectionistisch, hè. Dat we het gewoon lekker in ons eigen land lekker gaan oplossen. Dat we ons eigen hachje gaan, gaan optimaliseren en, en uh, uh, fantastisch gaan maken. En ik vind het goed dat dat volk dan denk ik, Europa wel een soort van volwassen is geweest. Uh, maar dat moet wel heel snel uit als straks uh, Biden hopelijk uh, daar aan de macht is. Ik denk dat dat wel echt een hele grote zorg is geweest uh, de afgelopen vier jaar.
2: Ja, heel vaak dat de schuld ook wordt afgeschoven. Ja, zo van, ja maar wij zijn de grootste vervuilers niet. Dat is China. Waarom gaat China het dan niet aanpakken? Dat is prima, maar wij als Nederlanders hebben niet heel veel invloed op het Chinese beleid. We kunnen natuurlijk wel lobbyen met China zelf, maar dat, op die manier gaan we er niet komen. We moeten beginnen bij onszelf en dan het goede voorbeeld leveren naar andere landen. Maar ik hoor van heel veel mensen nog van ja, maar waarom begint China dan niet? Oké, okay, maar wij zijn China niet. Waarom beginnen wij niet en leveren wij juist het goede voorbeeld aan hen?
0: Ja. Maar hebben mensen, wat eigenlijk zeg je, alle, allebei het gebrek aan samenwerking. Of het ja. wijzen naar de, naar de ander. Ja. Hebben die mensen niet ook niet een beetje gelijk? Als ze zeggen, ja, maar China is
1: een enorme vervuiler. En, en moet, die niet, moet die niet ook de stappen zetten? Nou, ik vind dat, dat is, denk ik, dat hoor ik vaker namelijk ook. Ja. Maar dat is in principe, vind ik dat eigenlijk altijd wel vrij kortzichtig. Want als je sec kijkt naar wat ze uitstoten. Ja, ze zijn een ontzettend groot uitstoter. Maar voor welke markten maken zij de producten daar? Dat is nog steeds voor voor onze markten. Toen ik ik die ervaring had in Zuid-Korea, waar ik net over vertelde. Toen ik die ervaring had, ging ik dus ook verder op zoek. En toen kwam ik er dus ook achter dat de rijkste 10% op deze planeet... de rijkste 700 miljoen mensen, waar wij in deze kamer waarschijnlijk allemaal toe behoren... die stoten net zoveel uit als die andere 90% samen. Dus wat dat betreft is er echt voor het rijke Westen... zo'n grote opgave weggelegd om eerst zeg maar, naar de balk in je eigen oog te kijken... voordat je zeg maar, uh, iemand anders de splinter in de eigen overheid. Zeker. Nee, ik, ik, ik stel de vraag. Of ik, ben, ik ben het er mee eens met jullie antwoord. Ook als je naar, naar die historische uitstoot
0: kijkt. Je ziet dat China nu een hele grote uitstoot is. Maar waar we nu zitten hebben wij nog steeds als westerse wereld nog veel meer uitgestoten... dan alle opkomende economieën bij elkaar. Ja. Uh-huh. Uh, en daarmee is het wel heel vlam. Hey, maar nu, nu, nu zijn jullie even uh, ja. flink bezig. Ga daar, ga daar beginnen. Oké, okay, laten we dan gaan naar het, uh, naar het beleid. Want ja. we moeten naar oplossingen. Ja. Want ja. volgens mij weten we allemaal, de wereld staat in de fik. Uh, uh, dat zien we letterlijk soms, met de hoeveelheid bosbranden. Het is warmer dan ooit. Uh, ik, was vanochtend, had ik, uh, ik had opname voor een televisieprogramma buiten... En uh, we waren een beetje aan het klagen. In eerste instantie, oh, het is koud. En, uh, <laughs> en het is nu, uh, wat is het vandaag? 3 december dat we deze ja. podcast opnemen. Uh, en dat oh, is koud. En, uh, en was het was eigenlijk dat ik denk 3 december het is de eerste dag van het jaar dat ik het pas koud heb. Ja. Hè? En dat, ja. is, dat, is, dat is niet, uh, bizar. Ja. Dat, dat, is, dat is bizar. Dus we weten wat de problemen zijn. Maar wat zijn eigenlijk de oplossingen? Ja. Uh, jij had het al over, uh, ik wist naar jou, Werner. Je moet er binnen grenzen blijven als het gaat over onze ontwikkeling. Wat zijn nou oplossingen waar, waar jullie aan denken... waar je zegt, ja, dit zijn echt de dingen die we moeten doen?
1: Ja, ja kijk, als je kijkt naar beleid... Um, volgens mij... Kijk, wij, wij, zijn, wij lopen nu ook langzaam richting de verkiezingen. Dat we zeggen van, joh, ja. wat vinden wij... wat is ons wensenlijstje voor de verkiezingen... wat we echt terug willen zien? Als ik kijk naar wat, ik, uh, uh, wat wij voorgaande jaren ook hebben gedaan... Dat verschilt volgens mij niet. Volgens mij weten we in de hoofdzaak wel een beetje wat we willen, toch? We willen ja, ambitieuze CO2-heffing is nodig. We hebben het over een kilometerheffing. We hebben het over de sluiten van kolencentrales. Maar heel vaak hebben we dat ook al volgaande jaren gesproken. Dus wij, wij zaten ook van, joh, maar wat, wat is er dan precies nodig? Is dat dan weer nieuw beleid? Want volgens mij, kijk, ik denk dat de planbro's veel beter weten... wat we exact het beste kunnen voorstellen... willen we onder die anderhalve graad blijven... dan wat wij als jonge klimaatbeweging, zeg maar, oplepelen. Uh, wat denk ik het belangrijkste is, is eigenlijk niet zozeer hoe we, uh, wat voor beleid nodig is, want dat weten we wel, maar een soort van de politieke houding, de politieke wil om het te doen, dat we niet zeg maar, blindelings gaan geloven in technologie die zich nog niet hebben bewezen, of dat we continu do- doelen uitstellen. Uh, ik denk dat dat veel belangrijker is. Um, en, en ik denk dat daar echt een wereld te winnen is. Dat we gewoon een soort van een, een politieke houding creëren... waarin we ambitieuze doelen ter, durven te stellen... maar ons daar ook aan kunnen houden. Ja. En dat we ons niet alleen laten regeren... door wat er gisteren op de voorpagina van de Volkskrant stond... maar dat we juist zeg maar, in de lange termijn... en als we dan misschien een COVID-crisis hebben... dat we niet in één keer bijvoorbeeld onze CO2-heffing... Uh, allemaal uh, aan gaan bijschaven... zodat het minder effectief wordt de komende tijd... Um, maar dat we wel ambitieus blijven, maar wel ook het blijven faciliteren voor onze bedrijven.
0: Hoe kijk jij daarnaar? Zijn er dingen waarvan jij zegt? Dat is echt, dit, dit is voor mij van belang voor, voor wat er nu moet gebeuren.
2: Nou ja, Even vanuit Youth for Climate spreken. Wij gaan vaak niet zozeer over de uitwerking van het beleid. Dus ik kan denk ik, naast wat Werner gezegd heeft, daar niet heel veel aan toevoegen. Maar iets wat we nu nog heel veel doen, en dat is even een voorbeeld vanuit mezelf... Uh, we produceren heel veel uh, producten voor, uh, nog steeds voor enkele, enkel gebruik. En single dat, use. Ja, single use plastic, single use uh, everything. Dus om <laughs> <Ja. laughs> even <laughs> helemaal in het Engels te gaan. Um, en ik denk dat daar ook nog, uh, dat, 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 dat het een veld is waar we, nog, waar we nog heel veel op vooruit kunnen gaan. Dat, dat we in supermarkten een beleid gaan aannemen van... oké, okay, kom met je eigen spullen en we vullen we, we rijst, aardappelen et cetera. Neem je zelf maar mee. En in plaats van dat, dat te verpakken... want vaak is verpakking echt een extreme... Grote bron van plastic, oude papier, et cetera, et cetera. Dus dan heb ik niet zozeer van... Oh, oh, gaan, oh, gaan we de CO2-uitstoot aanpakken? Of oh willen we dat politi- binnen de politiek gaan regelen? Maar even echt een voorbeeld vanuit mezelf... iets wat ik graag zou zien veranderen... is al, dat, al die verpakkingen, want ik bedoel, dat hadden we vroeger ook niet. En dus we weten dat het niet per se nodig is om dat allemaal te hebben. We weten dat we zitten met een crisis. En dit is een probleem wat we relatief makkelijk kunnen aanpakken. En dat misschien ook nog wel eens goedkoper blijkt te zijn... voor de bedrijven zelf.
0: Ik vind het altijd opvalt als dat we die single-use plastics gaan. Dus alles wat in plastic is verpakt. Uh, dat is inderdaad ook een grote ergernis van, van mijzelf. Omdat er vaak. Het zijn soms producten waarvan je denkt. Waarom? Hè? Ja. Ik snap heel goed uh, losse rijskoles is dus best ja. lastig. Een
2: halve watermiddel. Uh, van...
0: maar, maar waarom allerlei, allerlei producten. <laughs> nou, en da- daarvan kan je nog zeggen. Die is gesneden, dus die moet je op de ja. een of andere manier. Uh, en, want die,
1: en die zijn ja. heel groot, dus die wil je in delen. Maar, uh, een, een paprika is niet zeg maar, in de plastic. Paprika is niet in plastic, maar een biopaprika wel. Dat je Ja, inderdaad. Dat
2: snap ik vaak ja. ook niet helemaal. En dan, dan, wat we de laatste tijd dan ook wel zien, dan wordt het verpakt in. Uh, wat
1: kies je dan trouwens? Want dat,
0: vind, dat is wel grappig dat je zegt over de paprika's. Dat heb ik ook met concurrenten. Wat kies je dan?
2: Ja, dat is lastig. Dat is heel lastig. Maar maar wat kiezen jullie? Ik kies
1: altijd voor de biopaprika. Ja,
2: wij ook. Wij ook thuis.
1: Omdat ik toch denk van, weet je, ik kan dat dat plastic kan ik dan toch nog scheiden. En dan hoop ik dat nog een soort van tweede leven krijgt. En is het niet helemaal verloren en en, en, nutteloos geweest. Maar ja, die die afweging, ja. uh... Ja, Ja,
2: Je je kan niet echt winnen, denk ik.
1: Nee, nee, Jolijn
0: kiest altijd voor de biopaprika. En ik wissel tussen die twee. Hmm. Ja. Uh, omdat ik soms gewoon niet over de ergernis kan de zetten. Het beste of both worlds. Uh, yeah. uh, nou, niet het beste. Het is gewoon dat ik... Dat je, dat, dat ik van, nou ja, dat, dat zit er zit ergens. Goed, dat, dat zijn de plastic. Kunnen we ook een hele, een hele uitzending uh, uh, overvullen. Ik merk wel, maar dat is wel leuk om even bij stil te staan. Omdat klimaat is vaak heel groot. Mm-hmm. Maar um, single-use plastic is, is wel iets wat heel dichtbij jezelf staat. Ik moet nu denken, het is volstrekt niet voorbereid nu. Maar <laughs> mijn tas staat wel naast me. Ik heb ooit met uh, Lily... Jullie plat afgesproken. Ah. De, een van de eerste. Ja, eigenlijk een van jullie voorgangers in, uh, of het is nog steeds in zijst. Mm-hmm. En toen weet ik dat op een vrijdag ook mega koud. Uh, hebben we daar gezeten met een dekentje. En toen heeft ze mij uh, deze, deze spork gegeven. Voor ik, en een, voor ik en een lepel van bamboe aan elkaar. En dat heb ik altijd in mijn tas zitten. Uh, zodat je niet. Uh, zodat, uh, ik, ik eet heel vaak onderweg. Zodat dat je slim. niet uh, tof. Zodat je niet je. Uh, dus dankjewel nog, Lily. Uh, maar zodat, ik niet, uh, zodat, je, <laughs> zodat je dat niet hoeft te gebruiken. En eigenlijk is het een hele kleine moeite... Ja. Uh, om het in je tas te, te hebben zitten. Zo dan dan heb ik het ook in mijn bureau laten liggen. Ja, ik heb er nu alleen van, van gegeten. Nog niet
1: zo lang geleden. Dus anders zou ik maar... Uh,
0: oh, nee, nee, nee. In de tijdens van corona...
1: Nee, maar hetzelfde geldt voor, voor van die plastic zakjes waar je broodjes in kan doen bij, in de winkel, in de ja. supermarkt bijvoorbeeld. Ja, ja, je kan heel simpel gewoon een eigen zakje meenemen, ja. zodat je niet continu zo'n ja. nieuw zakje nodig hebt. Maar alles is zo gemaakt op gemak en zo, dat, dat ja, heel veel mensen dat niet doen. Mm.
2: Mag ik hier Om... nog één ding aan ja,
1: toevoegen?
2: Dat vind ik zelf wel grappig. We zien nu heel, wat ik zelf meer zie, is dat er van dan geschift wordt van plastic naar papier. En dan denken mensen van, oh, dat is echt super duurzaam papier. Want dat kan je ook uh, gerecycled karton en zo. Maar eigenlijk is het alleen maar het schiften van het probleem. Want dat zorgt niet alleen voor meer bouw, bouwkap. Maar het is ook nog maar een, een, een tijdelijke oplossing. Dus een, ook een stap van single-use plastic naar ja, single-use paper eigenlijk. Ja. En dan wordt het vervolgens ook ja. weggegooid en misschien niet eens gerecycled. Dat is iets wat ik zelf zie. En dan denk ik van, ja, dan kunnen we toch beter gewoon compleet verpakkingloos gaan. Gaan, want dat zien we al in supermarkten.
0: Nou, en dat is volgens mij wel de brug. Want, want wat ik, ik heb laatste presentatie gegeven van onze Green Deal gepresenteerd. Ik mm-hmm. weet niet of jullie dat hebben gezien. Ja. En daar, daar begon ik met een beter milieu begint bij zelf. Dat is een campagne van begin jaren negentig. En dat is eigenlijk waar we het nu over hebben. Hè? Ja. Beter milieu begint bij zelf. Neem zelf een zakje mee. Doe dit. Mm-hmm. En ik geloof er gewoon niet in een beter milieu begint niet bij zelf. Je kan zelf bij de, je bijdrage leveren door, door goed na te denken over hoe je handelt en wat je doet. En uh, de, de keuzes te maken die de minste impact hebben. Alleen het wordt wel zo, Het is. De de, de milieuvervuilende optie is altijd de de default. is altijd de de makkelijkste optie. Ga je vliegen of pak je de trein als je naar het buitenland gaat? Vliegtuig is veel makkelijker en goedkoper. Uh, Neem je biologisch of of niet? Hm. Het andere is goedkoper en vaak veel beter uh, voorhanden te krijgen. Eet je gezond of ongezond? Als je hier een rondje gaat lopen... uh, Zoveel makkelijk om uh, fastfood te krijgen. Precies. Dus dus we moeten ook als over... En daarom heb je je, denk ik een systeemverandering nodig. En dan kom je wel op, op het beleid wat nodig is... Um, je had het er al over. Je zei, ik ga niet al het beleid doorakkeren. Dat vind ik wel heel leuk, maar ik zal het jullie besparen. Maar um, Je zei, wat nodig is, is het, is het doorzettingsvermogen bij politici... om echt te snappen, dit moet beter en dit moet anders. Um, wat gaan jullie eraan doen, om, om, omdat, om daar, en dat is ook in mijn belang... want dan zit ik straks aan tafel in, tijdens een formatie met een partijen die, die niks willen. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat politici uh, dit gaan doen? Ja, dat ze dit gaan omzetten dat, en dat de campagne ook over klimaat gaat. In mijn zorg zit er heel bij. Corona, alles is corona. Ja. Hoe zorgen we ervoor dat het
1: ook weer over klimaatonderwerpen gaat? Ja, dat is inderdaad een ontzettend grote uitdaging. omdat iedereen zit natuurlijk met zijn hoofd in, 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 uh, in, in corona. En uh, ik denk uh, voor ons dat wij. Um, we, moeten, we moeten kunnen, en ik denk dat de planbureaus daar ook steeds meer op zitten. Gewoon kunnen verder in de toekomst kijken. We moeten kijken naar zeg maar, ons herstel. En dan uh, we kunnen ze onszelf. Eigenlijk, eigenlijk moeten we corona zien als een grote kans. Want juist onder druk van de coronacrisis... Is, zijn al onze we hebben het over voedsel kopen zijn allemaal routines en wat wij ja. normaal vinden zo is allemaal vloeibaar geworden ja. of wij uh, in de zomer uh, we zijn erachter gekomen deze zomervakantie dat een weekje Drenthe misschien net zo leuk kan zijn als, als een weekje Thailand in de zomer en en we hebben bijvoorbeeld ook he, nu we nu met werken we zien dat we niet meer vijf dagen per week naar het kantoor hoeven gaan dat zijn allemaal van die aanpassingen in onze routines en ik denk van als we daar nou eens in op, op wilden inspelen we, we zaten met dag echt te wachten van komt er nou extra beleid waardoor we meer deel Gaan krijgen zodat mensen niet een eigen auto gaan kopen, bijvoorbeeld. En dat bleef weg. En dat was zo ontzettend jammer. En ik denk, zeg maar, juist laten zien dat heel veel. Heel veel van wat wij op het gebied van duurzaamheid willen doen. echt ook afhankelijk is van onze normale sociale routines. En dat we daar nu op moeten handelen. dat is echt een hele grote taak voor ons. En dat gaan we doen met, met uh, grote debatten organiseren. dat gaan we doen met uh, interviews en, en dergelijke. Dus het echt continu op de, op de volgrond van de, uh, van de politie. Benieuwd. Maar dat is,
0: kijk, jullie kracht was namelijk. jullie waren ooit. Hè, het is allemaal begonnen met staken. Ja. Uh, en met met, met. 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 met marsen en demonstraties. Ja. en de massa laten zien. En in één keer, ik weet nog heel goed hoe dit ging... Uh, dat, dat, dat ook heel veel journalisten dachten... en iedereen in Nederland... onder welke steen heb ik ze... dat dit zo groot is. Dat <laughs> ja, dit zo groot is. Maar, en, maar dat, dat, dat wapen, ook door corona... Hè, dat is jullie deels... Nou... Vertel, vertel, vertel.
2: Wij hebben namelijk op 7 december... staan wij mooi op het Malieveld. Kijk eens aan. Ja, <laughs> heel dat enthousiast. Is, ja, dat um, is maandag. Dat is toch? maandag ja. al. Wij, hebben namelijk, uh, wij zaten er ook met ons team op de tafel en wij, wij dachten ook ons, ons grootste wapen tussen aanhalingstekens ja. naar de politiek toe is het staken. Het massaal laten zien van dit is waar die wij als jongeren voor staan en ons, ons gezicht laten zien. En ja, gezicht is natuurlijk weggenomen, dat kan gewoon helemaal niet. Maar wij wilden wel staken en dan natuurlijk coronaproof, uh, het liefst op het Malieveld, zo dicht mogelijk bij de politiek. En toen kwam één bestuurslid in echt een geweldige opwelling van waarom zetten we niet gewoon bordjes neer? Waarom zetten we niet gewoon allemaal bordjes op het Malieveld? Dat is super laagdrempelig. Mensen kunnen hun namen invullen. Dat wordt zo doorgestuurd. Maak een link aan, maak een QR-code. Verspreid het onder je vrienden. We hebben meer dan 2000 reacties gekregen.
0: Wauw, dus er komen de 2000 bordjes?
2: 2200. Iets zo. meer dan 2200. En dat is, Deze... en
0: dat is nog steeds... Uh, de, de, kan, nog, kan dat nog steeds worden uh, opgestuurd?
2: Nee, dat is uh, helaas. Helaas, helaas. <grafie> 31 oh, nee, 30 november. 31 november bestaat niet. 30 november gesloten. Ja. Um, maar ja, we hadden natuurlijk uh, ook al gehoopt dat er een, wel een grote opkomst zou zijn. Dus we zijn hartstikke blij dat er 2200 ja, mensen gereageerd hebben. Ja, geweldig. En we hopen ook dat dit een voorbeeld kan zijn. naar ja. andere Europese landen. met onze orga- met, 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 sag- takken van You for Climate of Fridays for Future, et cetera. Van staak op deze manier. Zo kan je toch laten zien wie er staat. Ja. We hebben namelijk op een bordje kan dan uh, de naam staan, de leeftijd. en iets van uh, locatie en een quote. En dan kan je laten zien: dit is waar ik voor sta. Dit is mijn naam, dus mijn identiteit. G- en ik sta in voor dit doel.
1: Dus jullie gaan door met, uh, met ja. actievoeren. Wij
2: gaan 100% door.
1: Ja, volgens mij, rond de verkiezingen gaat er ook wel uh, heel veel leuks gebeuren. Oh, er komen heel dat, veel leuke uh, dingen aan. Daar ja. komen tijd thuis later nog wel gewoon naar buiten. Kijk, ja. nou, dan, <laughs> dan, dan, dan ga ik dan. De, de, de,
0: jullie hebben mij in ieder geval geprikkeld. Ik denk de luisteraar ook. Dus we gaan, uh, daar ga ik, uh, we gaan het zien. Wat dat, uh, wat dat gaat brengen. Hey, ik wil toch heel even stilstaan ook nog bij... als je zegt, hè, wat, is er nou, uh, wat is er nou nodig? En welke stappen moeten we, nou, moeten we nu echt zetten? En ja. je zegt al terecht... het gaat ook heel erg over het veranderen van gedrag. Ja. En, en dat is de, corona biedt daar een enorme kans voor. Want we hebben enorm ons gedrag moeten aanpassen. Als we dachten dat klimaatverandering aanpakken duur was... een maandje lockdown is duur. Ja. <laughs> dus dus, dus, dus uh, uh, en daar verdien je niks op. En aan de aanpak van klimaatverandering verdien je nog terug. Ja. Uh, wat zijn nou echt... je verwees naar de planbureaus. Hè? Mm. De, de, die hebben alle goede plannen. Nu doe ik dit al een tijdje. Mm. Uh, zeg ik ouwe lullerig. En heel veel van die plannen zijn er inderdaad al lang bekend. Ja. Heel veel van de dingen die wij nu voorstellen... en anderen ja. ook dat zeggen, wel 30 jaar. Nu moeten we het alleen wel doorzetten. Wat zijn nou echt, Als je zegt de belang, als je nou een top moet maken... Mm. van drie dingen waarvan je zegt, dit is wat echt... Wat no-brainers zijn, wat we gewoon moeten doen. En dat we die even langslopen, zodat we ook luisteren weten van, over wat voor maatregelen hebben we. Wat zijn nou de drie dingen waarvan jullie denken: dit is echt, dit, dit moet je doen. Dit is een no-brainer.
1: Nou, uh, als ik zo vrij mag zijn om, om, om me af te trappen. Uiteraard. Kijk, Uiteraard. bij ons staat op, met, met stip op nummer één, staat bij ons uh, klimaatautoriteit. Ja. En dat is eigenlijk hè, wat je zegt: planbureaus die hebben de ideeën. Maar we hebben natuurlijk ook al onze onze klimaatdoelen en die hebben we niet gehaald. En eigenlijk wat je dus ziet is dat de politiek eigenlijk helemaal niet zo goed is om om dit hele moeilijke, complexe probleem van klimaat een beetje onder de de arm te krijgen. Dus wat daarvoor belangrijk is, dan moet je gewoon eigenlijk kwetsbaar durven opstellen en zeggen, weet je wat, die doelen, die zetten we gewoon bij een autoriteit neer. En die gaat ons dan wel op de vingers tikken als we die doelen niet gaan halen. En dan zo'n autoriteit, die kan er dus voor zorgen dat ze continu checken van, als je dit beleid gaat doorvoeren, dan hou je doelen voor 2030 niet meer. Dus ga er nog eens naar kijken. Je hebt dat bijvoorbeeld in uh, in Engeland heb je dat al, dat heet een Committee on Climate Change. En die hebben dus die die zeggen van nou, uh, overheid, je mag de komende vijf jaar maximaal zoveel ton CO2 uitstoten. En dat mag je alleen van afwijken als je een meerderheid hebt in het parlement en dat goed kunt onderbouwen. En dat heeft ertoe geleid dat ze volgens mij dit jaar, 38% minder CO2-uitstoten dan in 1990. Terwijl wij in Nederland volgens het PBO met het huidige beleid... net aan tot 34% in 2030 komen. Ja, weet je... Als het mee zit. Dat, ja, als het mee zit, <lacht> kan je ja. nagaan. Dus dat is zo'n verschil dat we zeggen van... weet je, je moet het gewoon uit de politiek trekken. Uh, en dat is één. En ik denk dat twee... Dat, dan volgt natuurlijk heel snel denk ik gewoon echt een flink CO2-heffing. Ik noemde hem eerder ook al. Uh, dat is Leg zij gewoon... uit, wat doet de CO2-heffing? Kijk, een CO2-heffing zorgt ervoor dat uh, een bepaalde uitstoot van nu dan de industrie, maar hopelijk straks ook misschien bijvoorbeeld de landbouw, dat je uh, daar een heffing over gaat uitbetalen boven een bepaald punt. Of op al je uitstoot, net hoe je, hoe je hem indeelt. Kijk, voor, vervu-
0: voor de vervuiling ja. die, die je doet, daar ga je voor, voor wat uit de schoorsteen komt, zal ja. ik maar
1: zeggen, daar ga je voor betalen. Precies, en dat geeft een ontzettend grote prikkel om zeg maar te verduurzamen. En we willen ook niet, we willen echt niet alle bedrijven het land uitjagen, natuurlijk niet. Maar wat we wel willen, is dat ze gaan concurreren op, op een uitstoot. Dus als, als we die heffing dan zeg maar ook weer terug kunnen laten komen in bijvoorbeeld subsidies, dat ze ook de kans krijgen om te verduurzamen. Volgens mij is dat gewoon heel slim. En heel veel economen zeggen ook gewoon, dat is gewoon bij far de, de meest effectieve manier ja. om te verduurzamen. Dus dat lijkt me echt een no-brainer. Okay. En dat... Um, uh, ja, dus, dus dat is ook co 2 heffing voor bijvoorbeeld het vliegen en zo. Hè. Dan ja, hoef je niet de losse vliegen doen alles. doen alles, inderdaad. Okay. Um, Drie? Drie? Heb je nog een? Um, nou, ik denk een, een hele belangrijke is, is, denk ik, toch... Um, als je kijkt naar jonge generaties, dat gewoon die... Um, uh, dat is niet zozeer voor uitstoot Maar dat we het klimaat gewoon opbrengen, uh, onderdeel maken van ons onderwijs. Gewoon in de eindtermen, dat het daar veel duidelijker van wordt. Want wat we nu ook zien... Is dat je bijvoorbeeld, we hebben heel veel weerstand over hernieuwbare energie en zo in de omgeving. Terwijl jonge generaties, we hadden laatst een onderzoek gedaan met INO Research. Daar bleek dat hoe meer windmolens en zonnepanelen jongeren in een omgeving zien, hoe positiever ze zijn over ja, ja. bijplaatsen. Ja, dan zie je dus gewoon dat ze de jongeren er zo anders naar kijken dan oudere generaties. Ja. Dus dan hikken we meer een beetje tegen zeg maar, de weerstand van oudere generaties aan. Terwijl er eigenlijk veel meer kansen zijn. Okay. En daar moeten we onze jonge generaties echt mee opvoeden. Oké, okay. heb jij
0: daar uh, aanvullingen, verbeteringen? Zeggen? Of wil je zeggen. Nou, verbeteringen nee, maar dit, dit, absoluut niet. Dit maar... Moet eruit, want dit kan echt niet in die uh, top. Drie. Of heb je nog andere zaken die jij aan de orde hebt?
2: Nou, misschien niet iets per se wat uh, dat, zeg maar, uh, een verbetering zou zijn op het huidige beleid. Maar ja, uh, ja eigenlijk wel gewoon dat jongeren betrokken worden in, in dat gesprek. Maak iets van een jongerenpanel, een adviserend jongerenpanel aan. En dat, dat adviseert het, het kabinet eens in de maand, eens in de twee maanden. En laten we praten over wat zij belangrijk vinden. Want uiteindelijk gaat het grotendeels om onze toekomst... en de toekomst van komende generaties. En als wij niet worden betrokken in die dialoog... dan zal er waarschijnlijk geen beleid komen waar wij allemaal achter staan. Denk ik. Want oudere generaties die kunnen wel zeggen van... oh ja, we zijn, maken een beleid dat goed is voor ons als jongeren. Maar uiteindelijk vind ik wel dat wij daar zelf ook inspraak ja. in moeten krijgen. In ieder geval adviserend.
1: Ja, dan vind ik tof dat je dat zegt. Dat heb je al in, in Denemarken trouwens. Hoe je dat hebben... in Denemarken? Ja, dan heb je rondom de minister van Klimaat zo'n Youth Council... die dus uh, continu die minister kan adviseren. Maar wij, wij hebben rondom Prinsjesdag hebben wij samengewerkt uh, rondom, met coalitie I... en een motie rondom het Nationale Groeifonds. Ja. En die is dus de afgelopen week kwam dus naar buiten... dat er een soort van raad van toekomst komt voor dat Groeifonds. Ja. Ja, dat is denk ik echt een schoolvoorbeeld van hoe het kan. Misschien is het leuk om daar even bij
0: stil te staan... want ja. we hebben inderdaad rondom Prinsjesdag... Uh, hebben we bij de Algemene Politieke Beschouwing heeft GroenLinks een motie ingediend. Ja. Samen met de ChristenUnie. Uh, en hebben we op samengewerkt bij het opstellen met, uh, met jullie en met, met eigenlijk de coalitie ei. Om te zeggen, hoe kunnen we dat, dat investeringsfonds, Wopke Wiebesfonds noemen ze dat, het groeifonds. Uh, hoe kunnen we dat nou groei, in plaats van groei nou over groen laten gaan en, en duurzaam, uh, duurzaam maken? En daar zaten een paar elementen in. Eén noem je net. Dat is uh, hoe we zorgen dat jongeren beter betrokken zijn. Dus daar komt nu zo'n youth council eigenlijk voor. Die meepraat over jongens, als we nou gaan investeren echt miljarden. Ja. Waar doen we dat dan in en hoe doe je dat? Um, maar een andere die erin zit, en die, daar ben ik echt heel enthousiast over. Dat is de interne CO2 prijs. Ja. Dus je hebt een CO2 belasting. Dat is over alle uitstoot waar je CO2 uh, uh, uitstoot waar je belasting over moet betalen. Maar nu gaan ze ook kijken om te kijken of een project rendabel is. Waarin je moet investeren moet je ook in kaart brengen hoeveel CO2 stoot het uit. En die CO2 krijgt een prijskaartje. En die prijs, dit is voor de specialisten. Als je geen specialist bent, dan doe je snel je oren dicht. Of luister je er even naar. Maar uh, Die prijs ligt hoger dan de ETS-prijs. Dus mm. de Europese prijs voor CO2-uitstoot. Want die ligt veel te laag, is geen echte prijs. En daarmee krijg je een veel betere vergelijking... tussen welk project is nou duurzaam en wat niet. En wat, wat is economisch dus ook verstandig. En daarmee ga je zien dat, ja, dat, dat groene projecten veel meer kans krijgen. Dat is... Het is
1: echt geweldig. Ja, het is het echt vinden. tof. Het is echt goed hoe er zo invulling aan is gegeven. En het is een fantastische samenwerking ja. dat om. Ja, echt kijk, leuk. dat is zo, zo mooi als je dus ook jonge generaties als die je stem krijgen, dan kom je ook gewoon tot hele, hele vette ideeën. Ja,
0: nee, het was echt. Het was uh, alle credits voor jullie. Het was echt, uh, echt, uh, echt top. Dat, dat is iets heel moois geworden. Waar ik zelf was zat te denken laatst is. Uh, corona is echt. Nou, we hadden het al heel even over wat het bijvoorbeeld voor jouw persoonlijke leven betekent, voor ons allemaal hier aan tafel. Maar ik denk voor iedereen die ook luistert heeft corona een, een ongelofelijke impact gehad en nog steeds heeft het op ons leven, maar ook op de politiek. Iedere twee weken is er een briefing over corona, de laatste cijfers, de allerlaatste stand van zaken. Iedere twee weken debatteren de fractievoorzitters met elkaar. Toen ging ik terug, dacht ik: wanneer is eigenlijk is, we, is de laatste briefing geweest over klimaat? Ja. Wanneer is eigenlijk de laatste brief? Wanneer is het laatste ja. fractievoorzittersdebat geweest? over klimaatverandering. Ja. Wanneer hebben we gezegd... wetenschappers zeggen dat het echt helemaal misgaat... en we volgen de wetenschappers. Ja. En het contrast vind ik in de aanpak van de klimaatcrisis... en de coronacrisis, dat is wel echt groot. En dan heb je misschien, je noemt het de klimaatautoriteit. Ik dacht het, eh, na aanleiding van het OMT... Hè, het, hmm. het Outbreak Management Team, het uh, Climate... het CMT, het Climate Management Team. We hebben het
2: het nog team. over gehad, ja. In een uh, bepaalde vergadering. Oh, maar ja? vet, ja. Zoiets zou er eigenlijk gewoon moeten ja, komen. En waarbij want...
0: je iedere twee weken eigenlijk een hoorzitting moet hebben... in de Tweede ja. Kamer... Over klimaat, de allerlaatste cijfers, wat gebeurt daar? En dat, dat klimaat is, is natuurlijk veel langere termijn, ja. dus dan gaan we niet iedere week de cijfers kijken. <laughs> uh, wat is de, 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 het vergelijk ja. met de ziekenhuisbezetting? Maar je zou dat toch ook om de druk erop te houden, zou je zoiets wel moeten hebben, denk ik. Een soort van ja. klimaatdashboard. Uh, Een klimaatdashboard. Uh, ja. En niet één keer per jaar, want dat hebben we in de klimaatwet nee. geregeld, uh, dat het in het najaar is. Maar. Dat valt mij ook wel iedere twee weken.
2: Ja, en het wordt ook helemaal niet behandeld als de crisis die het is. Want op dit moment is het gewoon een, een punt op de politieke agenda. En dat zou het helemaal niet moeten zijn. Het zou überhaupt, naar mijn mening, geen politiek issue moeten zijn. Over pro-klimaat of tegen klimaat. Maar dat zou moeten behandeld worden als de coronacrisis. Want dat is minstens op de lange termijn net zo belangrijk.
0: Mag ik daar iets over vragen? Want je zei, daar ben ik het Klimaat zou niet iets links of rechts moeten zijn. Nee. klimaat nee, ik vind zou dat iets van zo, ons. Het is van dus van een
2: humanitair ons. probleem.
0: Maar is, het, is dat ook niet te makkelijk gezegd. En is het dat wel een politiek... En het, is, het is een politiek probleem... en is het door te zeggen... het zou niet politiek moeten zijn... lossen we het daarmee op. Want moeten we het niet juist... nog politieker maken daarmee? Want, want dat is precies wat al die grote bedrijven... die ik ook spreek zeggen... zeiden, nee, maar het is eigenlijk niet een echt politiek... we moeten dit met z'n allen doen. En dan kijk ik om... en dan, waren ze, dan, dan zijn ze het nog steeds niet aan het doen... Dus moeten
1: we niet juist wel de druk erop zetten? En het is een hartstikke politiek thema. Er zijn namelijk verschillende opvattingen. Volgens mij moet je het juist echt inderdaad veel meer in de politiek trekken ook. Je ziet het ook al. Kijk, we we hebben, we geloven echt, heel lang hebben we ook geloofd in zeg maar een beetje convenanten. We gaan samen met het bedrijfsleven gaan we alles doen. Maar toch zie je dat heel veel van die convenanten daar is het resultaat echt minder van. Um, en daarom is het juist belangrijk dat je ook gewoon veel sterker gaat normeren... en gaat beprijzen op bepaalde dingen. Ik vind altijd een fantastisch voorbeeld, bijvoorbeeld uit Europa... Uh, de, de regelgeving voor de maximale uitstoot van auto's. Die, die zeggen van, nou, een auto mag maximaal zoveel gram CO2 uitstoten per kilometer... En dat dwingt gewoon alle bedrijven... die ja. in zo'n grote markt als Europa willen, willen verkopen... dat ze gewoon gaan verduurzamen.
2: Ja, Oké, okay, dan heb ik misschien het verkeerd verwoord. Ja, dan moet het een politiek probleem blijven... maar het zou geen punt van debat moeten blijven. Van, oh, gaan we er iets aan doen of niet? Nee, we gaan er iets doen en dit is hoe we het gaan doen. Dus ja, we moeten er inderdaad een politiek punt van blijven maken... dat we dat beleid blijven gewoon mm-hmm. forceren op, op, op de samenleving en dat soort dingen. Maar het moet geen punt van debat meer zijn. Het moet niet meer zijn van, oh, we willen er niks meer aan doen. Dat, dat moet geen kant van de politiek meer zijn. We moeten met z'n allen instaan. Jawel, we gaan, hier, we gaan hier wel wat aan doen. We gaan hier wat aan doen en we gaan ja, doorpakken. We moeten gewoon geen tijd meer verspillen ja. aan, aan, aan dat hele gebeuren. Van, oh, er, er zo'n ruzie van maken. Ja. Want dat, het, het zou geen ruzie moeten zijn.
0: Nee. nee het, 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 ik, ik snap heel goed wat je zegt. Ik moet, ik moet nu denken, als een klein uitstapje... Wat alle, het heeft alles met co 2 uitstoot ook te maken... maar het stikstofprobleem. Ja, dus ja. dus uh, stikstof... De, 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 het, voornamelijk komt het door, uh, door... dat we te veel uh, dieren in Nederland in gevangenschap mm-hmm. hebben... Ik had het niet over de huiskatten, maar over de varkens de en de kippen <laughs> ja. en de koeien en, en um, de geiten. Uh, en wat je ziet, is we weten wat het probleem is. Het heeft enorme economische consequenties. Want we kunnen geen huizen bouwen eigenlijk, doordat er te veel stikstof uh, neerslaat in het natuurgebied. Mm-hmm. En toch, al twee jaar lang, wordt er niks aan gedaan. Of, of de, twee, de anderhalf jaar, wordt er niks aan gedaan. Worden er, eigenlijk amper, worden er amper stappen gezet. Dus ook daar zie je terugkomen. We weten wat het is. Het is eigenlijk best wel acuut, want het heeft direct economische gevolgen. En toch, zet, toch wordt de stap niet gezet. Dat ja. is wel een moment, dat is wel zo'n punt... waar ik een beetje pessimistisch werd. Dat ja. ben ik er bijna nooit. Maar dat ik denk, nou, als het, als het, als het zulke grote economische belang raakt... als grote bouwbedrijven zeggen, alsjeblieft...
1: Zorg ervoor dat die veestapel inkrimpt en het kabinet durft daar niet toe over te gaan. Dat vind ik wel heftig. Ja, het is ook echt een resultaat inderdaad van als we dat we de hele tijd proberen onze, onze systemen een beetje te optimaliseren, zeg maar net even een beetje minder stikstof uitstoot. Maar als je op een gegeven moment in een systeem zit dat gewoon spaak loopt, dat gewoon eindig is. Uh, dan kom je gewoon in de, de stikstofkiezers uit. Dus daarom is die systeemverandering ook zo goed nodig. Dat je echt, zeg maar, ook dat landbouwsysteem van hoe de boer zijn geld verdient. maar ook hoe groot onze veestapel is. dat we dat gewoon echt flink, flink gaan aanpassen. Is het tijd voor systeemverandering, zeg je daarmee? Ja,
2: uiteraard. Ik denk gewoon dat we de verkeerde kant van het gesprek voeren. Het gesprek moet niet meer zijn: moet die veestapel inkrimpen of niet? Dat, 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 daar zouden we al voorbij moeten zijn. We moeten gewoon zeggen: dat gaat inkrimpen. Dan ga je met de boeren in gesprek: hoe gaan we dat doen? Maar we, we zitten gewoon compleet de verkeerde kant van de discussie te voeren. Naar mijn idee.
1: Nou, ja, ik denk, ik zeg het altijd, zeg maar, we, we kijken altijd heel erg naar wat mogelijk lijkt in de huidige markt, in het huidige politieke landschap. We moeten juist vanuit de toekomst kijken naar wat nodig is. Ja. En van daaruit, exact. zeg maar, ons huidige beleid gaan, ik, gaan formuleren. Daar
0: kan ik, ik het echt niet meer mee eens zijn dan, dan, dan hoe jij het zegt. Ik vergelijk, dit zie je ook trouwens bij de coronacrisis gebeuren. Uh, dus als je dan, uh, we hebben net het nota geschreven over het testbeleid, mm. waarbij we zeggen: als je nou, laten we proberen de boel weer open te gooien, en dat kan door heel veel te gaan testen. En, en de reactie die je heel veel terugkrijgt van, van Hugo de Jong van het ministerie van VWS is: ja, maar we moeten kijken wat we hebben. Laten we eerst kijken wat we hebben, voorzichtig en stapje voor stapje. En ik probeer altijd te zeggen: stel je voor dat Steve Jobs, zo wanneer is hij begonnen met de rond de, de 2000 zeggen, maar, dat hij had gezegd. Nou, je, Ik ga eerst even kijken hoe Nokia het verder gaat doen. En dan ga ik misschien zelf ook een stapje zetten. Nee, die had een idee. Die had gewoon een plan. Wow, ik ga een telefoonrevolutie, telefooncomputerrevolutie beginnen. En die, is, die is gaat nadenken over hoe zou nou een iPhone eruit moeten zien. En er alle technologieën bij gaan trekken. Al die technologieën en alle ideeën zijn er. Alleen je moet nog een nieuwe visie hebben. Ja. En dat is wat de politiek moet schetsen. Als je die visie hebt, dan kan je daar naartoe werken. Maar in het grote is die er niet. En zelfs in het klein, bijvoorbeeld op corona niet, door blijven modderen in alles wat we al is kijken wat we weten. Ja, als we doorgaan op wat we wisten, dan krijg je wat je had. Ja, Hè? Je moet groot durven denken en, en risico's durven nemen. Maar dat is nog niet echt de appetite van, van, van hoe een overheid werkt. Nee.
2: nee.
1: Uh, toch de risicomeiden, denk ik. ja. ja. Ja, weet je, ik denk. De Einstein zei altijd heel mooi van no, we cannot solve a problem with the same mindset with which we created it. En volgens mij is dat geldt dat zo erg voor, voor dit en ook voor klimaat. Hè? Dus dat, dat visieloze beleid dat zal ons uiteindelijk nergens brengen. Maar als we durven te verbeelden van wat voor mooie toekomst we wel kunnen doen. Wij doen dat bij de jonge klimaatbeweging hebben een jonge klimaatagenda waarin we beschrijven hoe wij in 2050 willen wonen, eten, reizen, leren. En als je vanuit die toekomst dan zeg maar dat gaat terugvertalen naar wat er vandaag nodig is, dan, dan kom je op zoveel concrete maar ook ambitieuze beleid. En ja, ik denk dat dat een veel betere way to go is. Van waar willen we naartoe met Nederland?
0: Ja. Ja, een van mijn favoriete woorden is verbeeldingskracht. Ja. Uh, zit dat, als jij de toekomst mag verbeelden, hoe, hoe kijk je dan, geef ze uiting aan die verbeeldingskracht? Hoe ziet de toekomst er voor je uit de komende tien jaar en voor, voor, voor Nederland?
2: openlijk een stuk progressiever dan nu. Veel meer jongereninspraak inspraak in het beleid, niet alleen op het gebied van klimaat. Um, meer directe actie, inderdaad, minder, minder met wat we al weten, maar veel meer met wat, wat, wat gaan we nu doen om dit probleem op te lossen, want het moet nu gebeuren, we hebben nog maar tien jaar, we hebben nog maar tot 2030. Waarom zijn we niet nu al bezig met het veranderen van het beleid? Waar wachten we op? Dus in mijn ideale toekomst zouden we eigenlijk zo snel mogelijk dat beleid oppakken en zeggen, dit zijn de veranderingen die we nu gaan maken. En daar betrekken we alle, alle partijen van, van, van de samenleving bij, maar voornamelijk jongeren, omdat het gaat om hun toekomst.
0: Zijn, is het belangrijker dat jongeren het ermee eens zijn dan de, de grote bedrijven? Of uh, 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 zie zeg maar, je daar een onderscheid in? Want je zegt alle partijen erbij betrekken. We hebben die klimaattafels gehad, dat heeft anderhalf jaar geduurd of zo. Ja. Mijn hemel op, sommige plekken heeft het heel goed gewerkt, sommige niet. Uh, moeten we daarmee door blijven gaan? Bedoelde je dat als je zegt iedereen erbij betrekken?
2: <laughs> um, nou,
0: ik... ik leg je, ik hou je niet vast dat het aan uh, Nee, uh, het nee, 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 nee.
2: Um, ik denk dat ik met alle partijen het gewoon meer bedoelde. Ja, alle, misschien, ook, misschien ook wel de grote bedrijven, maar niet zozeer inspraak over wat ze, zeg maar, zij per se willen. Maar meer van, oké, okay, nou, dit is wat we gaan doen. Um, wat is jouw bijdrage daaraan? Hoe, hoe zie jij dit voor je? Dit is de kant die we op willen gaan. We geven jou de optie om het in te vullen hoe je dat wil gaan doen. Maar dit zijn de einddoelen. Ja. En dat moet gewoon gebeuren. En daar word je ook streng okay. op gecontroleerd. Dus
0: eigenlijk zeg je heel duidelijk, dit zijn de doelen. Ja. Dit gaan we doen.
2: Ja.
0: Uh, over uh,
1: dit is wat we gaan doen. En hoe ja. we het gaan doen, daar gaan we met iedereen over in gesprek. Jazeker. Precies, ja. Die, die bedrijven moeten uiteindelijk natuurlijk ook wel doen. Ja. Uh, dus dat is wel ontzettend belangrijk. Maar ik denk dat de, de overheid heeft altijd, denk ik, ook een soort van motto gehad. Van ja, wij kunnen het zelf niet. Dus laten we het maar gewoon overgeven en zo. En ik denk dat we juist nu ook met de coronacrisis hebben gezien dat de overheid eigenlijk de bottom line is van echt een heleboel. En dat als alles naar de Palestijnen gaat, of dat zeg maar, dat een heleboel spaak loopt, dat uiteindelijk wel de overheid is die inspringt. En ja. ik denk zeg maar dat die, die houding van, oh ja, wij kunnen niet dat die er echt uit moet bij deze verkiezingen. En dat hoop je al een beetje te zien bij de verkiezingsprogramma's. Um, maar ik denk dat ze die taak echt meer mogen opnemen. Dat is ook wat al die jongeren ons aanwijzen van, joh, wij vroegen hun van wie, wie moet ons helpen om groen naar de crisis te komen? Moeten dat de, de consumenten zijn die die lokaler gaan consumeren? Moeten dat de bedrijven zijn of moet dat de overheid zijn? Echt een overweldigende meer, meerderheid. We hebben zo'n jonge klimaatpanel. 90% zei Echt van dat moet de overheid doen. Dat is gewoon super, super duidelijk. En dat lijkt mij gewoon, ja, lijkt me kraakhelder. Dat, dat de overheid gewoon, zeg maar, schetst van ja, het, het is gewoon niet te geloven... dat, dat wij, we moeten gewoon onder die anderhalve graad blijven, punt. Dat, dat moet denk ik gewoon heel helder zijn. En we kunnen niet overgeven om die doelen niet te halen. Want soms, dat, dat staan we ook nog wel eens tegen, dat we heel makkelijk doen... over een anderhalve graad opwarmen of twee graden opwarmen. weet je. Kom ziek kom zo uit. we moeten maar even kijken. Maar het is echt een wereld van verschil, hè. Als we, we anderhalve graad opwarmen, dan kunnen nog een heleboel mensen... Onder uh, Sahara blijven in Sub-Sahara-Afrika blijven leven. Als ze twee graden opwarmen, we hebben we 200 miljoen extra klimaatvluchtelingen daar die gehuisvest moesten worden. Ja, dat is zo ontzettend verschil. Dus ik denk dat het echt heel belangrijk is dat 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 grote verschil, dat een halve graad verschil eigenlijk een wereld van verschil maakt, uh, dat dat, dat is heel duidelijk uh, naar voren komt. Dat, dat is helemaal een halve graad, een wereld van,
0: uh, een wereld van verschil. Mm. Um, wat je. Uh... Ik, wat, ik, wat, ik, wat ik mooi vind aan wat jullie eigenlijk allebei vertellen... want daar begonnen we ook het gesprek mee... is het, het, het wereldwijde perspectief. Hè? Dus, dus wat betekent het voor mensen in de, in de Sub-Sahara? En, en daar zijn de effecten en de gevolgen eigenlijk... Uh, zijn, zijn daar nog veel, uh, nog veel groter. Um, uh, wat vinden jullie aansprekende voorbeelden op dit moment... in de rest van de wereld? Aan landen, je noemde al even de UK. Ja. Uh, wat zijn nou landen waarvan je zegt... Die, daar doen overheden het echt heel goed? ik heb één
1: één land waar ik echt heel heel fan van ben ja. dat is Bhutan ja. Bhutan die heeft euthanasie nou geluk. exact zeg maar daar begint het eigenlijk al mee hè? wat, wat streven je na wat is je doelstelling is dat telkens meer welvaart ja. hè? en, en of is dat welzijn? Hè? En en is meer materiële welvaart, dat draagt op, op een gegeven moment helemaal niet meer bij aan ons geluk. Dat zagen we ook met de coronacrisis. En zij zetten dus zeg maar dat geluk bovenaan. En zij verbieden bijvoorbeeld ook volgens mij advertenties en zulke dingen. Allemaal van die dingen die, die, die een beetje dat materiële ja. soort van in de hand werken. Ja, dat vind ik fantastisch. Dat dat daar al zo is uh, ingedaald. En Nieuw-Zeeland, by the way, is daar ook heel goed op de weg. Je hebt net de klimaatnoodtoestand ja. uitgeroepen ja ik vind dat echt een schoolvoorbeeld
0: ja ik ben ik was ik heb toevallig maar ik, ik, want ik zag onderweg hier naartoe las ik het uh, dat uh, dat de klimaatnoodtoestand is uitgeroepen dus ik had gelijk gezegd, wat betekent het materieel hè? dus wat, wat betekent dit wat betekent dit juridisch gaat er nu wat gaat er nu veranderen uh, dus de, want dat heb ik het is wel vaker gebeurd En hmm. dat valt me nog wel eens ik vind het fantastisch. Wij zouden het ook moeten doen, alleen woorden doen er namelijk toe. Dus ik vind dat ja. Nederland ook de klimaatnoodtoestand moet uitroepen. Woorden mm-hmm. doen er toe. Maar gaat het ook nog iets extra's geven in wetgeving? Een noodtoestand als we die afkondigen, betekent dat de regering allerlei dingen er doorheen kan. Ja. kan gebeurt dat daar nu ook? Ja. Ja, dat, weet, dat weet ik niet. Want ik heb het ik heb toevallig net, uh, ik heb het net uh, gezegd: oh, dat wil ik even weten. Dus dat. Uh... Hey, wij zitten hier uh, uh, in deze podcast. Ik vind het onwijs leuk om met jullie te praten. Ook jullie hadden jezelf aangemeld. van waarom zijn wij ook nog niet uitgenodigd. Daar heb ik sowieso altijd een grote bewondering voor. Want uh, da- daar kom je heel ver mee <lacht> in. Het, mensen uh, hebben de halve de wereld, de, wereld Precies, daar kom je heel ver op, mee in het leven. En ik vond dat jullie gelijk hadden. Jullie, jullie impact op het Nederlandse klimaatbeleid is echt enorm. Uh, en wat jullie voor elkaar weten te boksen met elkaar, wil ik zeggen, in, in, één, in één klimaatbeweging. Dat is dat is echt geweldig. Je is niet voor niets de nummer één in de, de duurzame top 100 van trouw.
1: Dat vind ik wel echt een hele mooie. Wij zitten hier met Youth for Climate en de jonge klimaatbeweging. En Youth for Climate heeft mij ergens geïnspireerd om bij de jonge klimaatbeweging te komen. Want ik denk, Youth for Climate heeft er ook echt voor gezorgd dat je ook zei bij de media, maar ook bij de politiek. Van, van, volgens mij, er is een ontzettend groot onderstroom van jongeren die het gewoon niet eens is met ons huidige klimaatbeleid. En, en toen dachten wij als jonge klimaatbeweging inderdaad van, weet je wat, zij brengen het op de agenda. En zij hebben ja. voor ons de weg geplaveid dat wij op de plek konden zitten waar beleid wordt gemaakt, dat we zeggen van kijk, mm-hmm. daar moeten jongeren ook worden meegenomen. En, en dat, denk ik, dat moment moeten we vastzien te houden. En dat moeten we een plek krijgen. En de vraag is inderdaad van, hoe moeten we dat gaan doen? zijn ja. Uh, we hebben het over een jongerenparlement eerder gehad en zo. Ik, ik vond altijd, zoals ik in een pleidooi geweest, dat de Eerste Kamer wordt wel eens getwijfeld van joh, wat is nou een beetje het nut, nut daarvan? Hè? Dus moeten hmm. kijken naar de uitvoering van onderwijs, moeten we daar niet een toekomstkamer van maken. Dat ze zeg maar, gaan toetsen van oké, okay, als dit beleid wordt doorgevoerd... wat voor gevolgen heeft het voor de toekomst? Dus wat is, hoe, hoe zorgen we ervoor dat, dat jongeren, dat het, dat die, omdat die niet is zitten bij de vakbonden, niet zitten bij de VNO en CW, maar dat zij wel altijd een plek krijgen in beleid? Een generatietoets helpt erbij. Een jongerenraad rondom de klimaatminister. Hey en,
0: en, um, uh, hoe, en, en wat, wat dit zijn allemaal opties? Hoe zie je dat zelf? Mag, mag ik één, één, één. Wat ik heel erg hoop is waar jullie ongelofelijke kracht heeft gezeten, is in de massa die wij, jullie weten te mobiliseren. Ja. En de stap die we er extra bij hebben gezet, is dat je zegt... Uh, en we, gaan, we praten nu ook mee op plekken over dat beleid. Waar ik soms wel eens bang voor ben, is dat we, jullie, dat we die jongerenbeweging... dat we dat helemaal zoals we dat altijd doen in Polder polderend Nederland... te veel een officiële plek geven en zo dood wordt geknuffeld... dat het niet meer uh, de schoen heeft die jullie hebben... Ja. En, 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 uh, uh, dus ik wil heel graag doorpraten. Dan ga ik, ik zal zo wat ideeën ook, eh, daar gaan we op in hoor, van w- wat moeten we dan doen. Ja. Maar ik, ik, ik bemerk bij mezelf dat ik heel denk, oh, alsjeblieft, hou jullie onafhankelijkheid en blijf vanaf die buitenkant er ook op, op ja. doorgaan en vervolgens... ook niet alleen maar beuken... beuken eh, en de massa er ook over doorpraten... maar wel ja, dat je wel die massa... blijft mobiliseren. Ik,
2: ik denk dat wat bij ons heel erg een rol heeft gespeeld... is we hebben natuurlijk om de tafel gezeten. We, binnen de Tweede Kamer zijn er... of in ieder geval het oude bestuur heeft daar gezeten... Mm-hmm. en die heeft, la- la- die heeft de stem daar kunnen laten horen. En het idee dat wij daar een beetje kregen... was, um, oké, okay, er wordt naar ons geluisterd... maar dat is enkel en alleen omdat er op dit moment... dat momentum is en omdat ze anders gewoon in de media... dat, dat zou die media zeggen van... oh, als we luisteren niet naar de jongeren... Maar het ding is, als er, als er niet naar ons geluisterd wordt, dan komen we gewoon nog een keer. En dan staan we nog een keer op een maliveld met 10.000 man. Dat, dat, doen we, dat doen we zo nog een keer. Er zijn genoeg jongeren inmiddels die dit echt een heel erg belangrijk ja. probleem vinden. En ik denk dat als er niet naar ons geluisterd wordt, oké, okay, prima, nou dan, dan gaan we nog een keer staken. En nog een keer. En nog een keer.
0: Net zolang totdat er wel wordt geluisterd. Net ja. totdat
2: er wel wordt geluisterd. En totdat wanneer wij er zitten, er ook daadwerkelijk iets wordt gedaan met onze stem... en dat er ook een verandering in het beleid komt... en dat het niet alleen maar zo perf- perf- performatief is.
0: Nee. Hey, en en uh, als je het hebt over die participatie... Hè? Dus, dus volgens mij zitten jullie op allerlei ja. plekken... ook waar je mee praat. Jullie, ja. jullie meer. Ja, je, maar jullie worden gehoord... doordat jullie uh, staken en, en, ja. laten, en de massa laten zien. Is er nou nog een... Uh, 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 op, ik heb zelf nog het idee... of wat ik heel graag wil... Uh, is dat er, het regeerakkoord wordt altijd doorgerekend door het CPB... Ja. Ik vind dat de nieuwe regeerakkoord, dat daar een, een generatietoets op moet zitten. Hmm. Wat ja. betekent het eigenlijk voor toekomstige generaties? En uh, het, CPB, het CPB is het Centraal Planbureau. Dat zijn de rekenmeesters die kijken eigenlijk alleen als het gaat naar houdbaarheid. Naar de overheidsfinanciën. Maar niet naar, is het klimaat houdbaar? Eh, hoe staat het met de kansengelijkheid van, uh, of de kansenongelijkheid voor jongeren? Dus ik vind dat, dat, dat is voor mij een manier om, om het uh, verder vorm te geven, dat er een nieuw regeerakkoord dat het eraan wordt getoetst. En dan ja. weten we ook als het niet goed genoeg is,
1: dan, ja, dan kan dit niet. Hè? Dan, dan moet dat beter. Um, en jij ja, had het. Ja, Ja, ik heb nog wel een verzoekje daarvoor. Ja. Ja. Ja, ja. Misschien uh, na succesvolle verkiezingen, zo, neem jij misschien ook deel aan de formatietafel ja. ja. als het er dan over klimaat gaat. Ja. Krijgen wij daar dan ook een plek om ons deel te uh, <laughs> Oh, Dat vind te ik een goeie
0: nou, ik vind dat geen slecht idee om ervoor te zorgen dat ook jongeren dan aan tafel zitten. Want we spreken altijd met de planbureaus. Ja. Uh-huh. Uh, en ook en met, met vakbonden en uh, met werkgevers wordt er dan uh, gesproken. Dat was in ieder geval de vorige keer. Uh, maar dat ook jongeren daar kunnen vertellen wat voor hen van belang is voor, uh, voor het klimaat, dat vind ik eigenlijk een heel goed idee.
2: Ja, ja. uiteindelijk wordt er beleid gemaakt voor de toekomst. En wij zijn ja. de toekomst. Waarom zitten wij nog niet aan tafel? Dat, 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 ho- ja, hoop, hopelijk komt dat dan.
0: Ik hoop heel sterk. Het, 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 een ander ding wat ik echt hoop... ik, ik zie mezelf ook als, als onderdeel van die klimaatgeneratie. Mm-hmm. Uh, en daarmee hoop ik dat, dat ook... doordat ik daar aan tafel zit... Dat, dat in ieder geval al die jongeren in Nederland... die zich ook met het klimaat bezig zijn... en, en daarop betrokken voelen en vinden dat er iets moet gebeuren... dat ze zich vertegenwoordigd weten daar... Ja. Uh, en ja. dat het ook goed is als, als, als jullie hun, hun directe vertegenwoordigers daar een, een plek krijgen. Ik voel mij namelijk ik hun vertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Uh, en, en, uh, 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 dus, dus in die zin ga ik alles doen om ze daar ja, heel goed te vertegenwoordigen. Um, dank jullie wel. Dat iemand daar steekt haar hand omhoog. Dus niet omdat ze moet plassen, maar omdat we nog, uh, dat de, tijd, uh, dat de tijd voorbij is. Yes. Uh, hey, thanks for having us. Ja, Dank superleuk voor
2: dat we er konden zijn.
0: Dank jullie wel voor jullie tijd. Ik vond het heel leuk dat jullie er waren. Het was een eer. Ik vond het morgensprek. Vooral de, de energie om te zien bij deze jonge generatie is fantastisch. En wat ik zo interessant vond is dat ze zeiden... ja, klimaat, dat zou niet iets links of rechts moeten zijn. Dat we klimaatverandering aanpakken, dat moet niet ter discussie staan. Misschien nog een beetje over hoe we het doen. We willen gewoon actie in de taxi. En dat is wat ik meeneem. Ook naar de onderhandelingstafel straks als er uh, een nieuw kabinet geformeerd moet worden. Klimaatactie is harder nodig dan ooit. En nu moeten we doorpakken. Want we hebben nog maar tien jaar om het echt... Aan te pakken. Dank aan mijn gasten Dione en Werner. Dank aan Dag en Nacht Media voor de productie. Laat de reactie achter op iTunes. En wil je de hele uitzending met beeld zien? Kijk dan op mijn YouTube kanaal. Abonneer je op deze podcast in de je favoriete podcast app. Zodat je geen enkele aflevering mist. Dit was Jesse en tot de volgende.